0: Элементарно...
1: У нас в гостях
0: журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков, главный редактор «Школьного Вестника». Посложившийся в редакции журнала «Традиции», 12 номер каждого года не совсем обычный. Добрая половина его посвящена встрече Нового года и Рождества Христова. А в постоянных рубриках много юмора и шуток. Открывается данный номер журнала редакционным поздравлением, адресованным всем нашим читателям. Новый год – самый замечательный в году праздник. Знаете ли вы хотя бы одного человека, который не любит Новый год. Задумались? Правильно. Потому что таких нет. Даже самые невыносимые зануды, вспомнив про новогоднюю елку, мечтательно улыбаются. А самые несносные жадины с радостью расстаются со своими деньгами, покупая подарки. В первую очередь, конечно, для себя любимых, а потом, войдя во вкус и всем близким. Вот такой волшебный праздник. А почему мы так любим Новый год? Наверное, потому, что готовиться к его встрече мы начинаем задолго до его прихода. И эти хлопоты, это ожидание новогодних чудес, бывают не менее приятны и волнительны, чем само, долгожданное торжество. И кажется, что в Новом году обязательно все сбудется. Прочитав новогоднюю мозаику, вы узнаете, что нас ждет в первую половину следующего года. К сожалению, все праздники рано или поздно заканчиваются, но только не Новый год. Когда и какие народы встречают Свой Новый год вы тоже узнаете из новогодней мозаики. Узнаете и о том, как правильно принимать и дарить подарки. И, конечно же, познакомитесь с гороскопами. Самый популярный у нас китайский. И не мудрено, ведь каждому году в нем соответствует какое-нибудь животное. Иногда очень даже симпатичная, как в 2014 году, который будет проходить под знаком лошади. Астрологи уже слышат сокот ее копыт и нам сообщают. Сразу за годом змеи наступает год лошади. На этот раз 2014 будет годом синей деревянной лошади. Вечный образ, движущийся от числа к числу, мы называем временем. Размышляя над этим, человек стал карабкаться на одну из высочайших вершин знания, потому что речь идет об очень важном понятии – пространственно-временном единстве мира. Несколько десятков тысячелетий понадобилось – чтобы человек понял, что зима через много дней вернется с той же неуклонностью, как ушла, что дождь начнется столь же неизбежно, как и кончится. Человек это осознал и начал загадывать вперед. истории календаря» – так называется статья Виктора Лавруса – в которой он рассказывает, как и когда появился современный календарь, по которому мы с вами сейчас живем. Очень рекомендую ее прочитать. Совсем недавно имя писателя Василия Никифорова-Волгина мало кому было известно. О нем просто не знали. И вот в 1990-х годах в печати стали появляться его замечательные произведения, трогательные, пронизанные тихим светом и лиризмом. Прочитайте рассказ Никифорова-Волгина «Серебряная метель». Думаю, что он вам понравится. В рубрике «Пробы пера» Со своими стихами дебютирует ученик 12 класса Воронежской школы для слепых и слабовидящих детей Сергей Волков. Нетрадиционной получилась у нас в этот раз поэтическая волна. Вы не найдете в ней стихи известных и малоизвестных поэтов. И подзаголовок у нее необычный. «Про собак...» Козлов и Виверлеев. Эти искрящиеся веселостью и остроумием пародии, метко улавливавшие и выразительно воспроизводившие особенности творческой манеры и стиля поэтов разных стран и эпох, родились в 1925 году в Харькове, и сразу завоевали любовь читателей. С некоторыми пародиями из книги Парнас дыбом» мы предлагаем вам познакомиться. Стихи Марины Дружининой не раз публиковались в «Школьном вестнике» в рубрике «Азбуки веди». А вот рассказы Сергея Георгиева – в нашем журнале печатаются впервые. Все это могут прочитать наши самые юные читатели. Им же адресована и статья «Тайна снежного человека», рассказывающая об истории обыкновенного снеговика. Как всегда, на своих местах, затейник, на черных и белых полях и библиотечка – Музыканта. С вами был Юрий Кочетков, главный редактор «Школьного Вестника». Тайна
1: снежного человека Человечек непростой, появляется зимой, а весной исчезает, потому что быстро тает. Вот и зима наступила. Хорошо бы она была снежной, но не слишком морозной. Особенно во время каникул. И тогда возле каждого дома обязательно появятся снеговики или снежные бабы. Называйте их, как хотите. Все равно это будет человечек из трех снежных комов, уложенных друг на друга. Самый большой ком становится брюшком снеговика. Поменьше – грудью, а самый маленький – головой. Снеговик стал символом зимних каникул у детей и новогодних праздников у взрослых. А кто и когда вылепил первого снеговика? И какой сверхъестественный смысл был у снеговика в прошлом? Первые снеговики были недобрыми, свирепыми снежными монстрами, впечатляющих размеров. Это не случайно, ведь в те давние времена безжалостные зимы с лютыми морозами и промозглыми вьюгами приносили людям немало бед. Скорее всего, именно тогда и появились поверья, что снеговики представляют реальную угрозу для людей. Считалось, что в полнолуние снеговиков лепить нельзя, так как это может принести беду. А в Норвегии нельзя было смотреть на снеговиков вечером или ночью из окна. Дурным знаком считалась встреча со снеговиком ночью. Его, как черную кошку, лучше было обойти. Только в XIX веке снеговики стали добрыми и незаменимыми при праздновании Рождества и Нового года. Снеговик появился на поздравительных открытках, где он мило улыбался и был окружен толпой веселой ребятни. С каждым годом популярность снежного человека становилась все больше. Интересно, что у всех европейских народов снеговик существует только мужского пола, снежных баб и снегурочек у них нет. В английском языке снеговик так и называется – «снежный мужчина» – «сноумен». Старинная европейская легенда считает снеговиков ангелами, ведь снег, из которого они сделаны, прилетает к нам с небес. А значит, и снеговики, и никто иные, как ангелы, которые могут передавать Богу просьбы людей. Для этого они и являются на Землю, чтобы узнать, чем и кому надо помочь. Поверив этой легенде, люди лепили снеговиков и тихонько шептали им на ушко свои самые сокровенные желания. И надеялись, что как только снеговик растает, желание обязательно будет доставлено на небеса, а значит обязательно исполнится. В Европе снеговик всегда стоял возле дома. Его щедро украшали гирляндами, укутывали в шарф, в руки вручали ветвистую метлу. Все детали самого снеговика и его одеяния имеют древний мистический смысл. Нос в виде морковки прикреплялся снеговику, чтобы умилостивить духов, которые посылают урожай и плодородие. Перевернутое ведро, посаженное на голову, символизировало достаток. В Румынии снеговиков до сих пор украшают бусами из чеснока. С древних времен считается, что это способствует здоровью всех членов семьи и оберегает их от проказ нечистой силы. На Руси снеговиков лепились языческих времен и почитали как посланников духов зимы. К снеговикам, как и к морозу, относились уважительно и просили помочь пережить длинную зиму и лютые холода. К слову, снежная баба и снегурочка – это чисто русские персонажи. Наши предки верили, что зимними природными явлениями повелевают духи женского пола, эти духи также нуждались в почтении, которое люди выказывали, ставя у порога снежных баб. Не зря в сказках так и говорится. Зима ⁇ матушка, мороз ⁇ батюшка. И в наше время снеговик ⁇ это один из любимых зимних персонажей. Редкая новогодняя елка обходится без доброго и забавного снеговика. И он всегда в центре внимания, как главный герой или незаменимый помощник Деда Мороза. По всему миру ставят рекорды по лепке самых больших снеговиков. Самый высокий в Европе снеговик долго красовался на склонах горнолыжного курорта в Австрии, в городе Гальдюр. Его высота достигла 16 метров 70 сантиметров. А рекорд по созданию самого высокого снеговика в мире был установлен в Соединенных Штатах Америки в 1999 году. Его высота 37 метров, 20 сантиметров. Соорудили его за две недели из тысяч тонн снега. Но это скорее снежная баба, потому что назвали ее Олимпия Snow Woman. У нее даже есть официальный сайт с блогом и фотографиями, историей создания и прочей информацией. Размер самого маленького снеговика в 5 раз меньше человеческого волоса. Диаметр шаров менее 1 миллиметра. Он состоит из двух наношаров олова. Его глаза и рот выжжены сфокусированным ионным лучом. Оно сделан из платины. Его создали специалисты из Лондонской национальной физической лаборатории. В Москве уже несколько лет подряд в усадьбе Деда Мороза в Кузьминском парке проводится ежегодный конкурс «Парад снеговиков». Пусть наши снежные фигуры ростом всего лишь с человека – Зато их количество, несколько десятков, очень впечатляет. А главное, что каждый снеговик — личность. Выходите на улицу и лепите снеговиков. Это замечательный повод повеселиться с друзьями или всем классом. Устройте конкурс на самого симпатичного снеговика, сфотографируйтесь с ним. Это будет очень хорошая память о замечательном морозном дне.
2: Василий Никифоров Волгин Совсем недавно имя писателя Василия Никифорова Волгина мало кому было известно. О нем просто не знали. И вот в 90-х годах в печати стали появляться его замечательные произведения, трогательные, пронизанные тихим светом и лиризмом. Родился он в 1901 году в бедной крестьянской семье в небольшой деревушке на Волге, недалеко от города Калязино. Но еще в раннем возрасте ему пришлось расстаться с родным селом. Отца зачем-то потянуло в далекую Эстонию, в край, казалось бы, неведомый для волжского крестьянина. Семья поселилась в Нарве, старинном городе с седыми крепостями и замками, но и с неизбывной бедностью в окраинных трущобах. Скрашивали грустную действительность школа, книги, да дружба с посадскими мальчишками. Природа вокруг почти такая же, как в родном Поволжье. А главное, половина коренных жителей русские, и жизнь течет так же, как и в России». А после семнадцатого года в Эстонии, ставшей самостоятельным государством, и вовсе оказалось много русских эмигрантов, бежавших от ужасов революции и гражданской войны. Нужда не позволила Василию поступить в гимназию. Трудился он и в поле, и в сапожной мастерской. Свободные часы не выпускал из рук книгу, приходилось до всего доходить самостоятельно. Семья была религиозная, жившая православным укладом, и юноша решил стать псаломщиком, благо голос у него был хороший. Служил он в Спасопреображенском соборе, самом большом в Нарве. С колокольни даже был виден краешек родной земли, за колючей проволокой рядом граница с Советской Россией. В это время молодой Василий Никифоров пробует писать. Первая публикация состоялась в 1921 году и была тепло принята читателями. Окрыленная успехом, пусть и небольшим, Василий упорно ищет свою литературную тропинку. Он создает на местном материале целую серию заметок, зарисовок, очерков, коротких рассказов. И все это публикует «Городская газета». С годами оттачивается его стиль, колоритнее становятся образы, он становится известным писателем русского зарубежья. В 1936 году Никифоров переезжает в Таллин, входит в круг писателей-профессионалов, вступает в русское просветительское общество Витис. В таллинском издательстве «Русская книга» выходят две книги его рассказов. В это время он прибавляет к своей фамилии псевдоним Волгин в память о детстве, прошедшем в недосягаемой теперь России. Большинство рассказов Никифорова-Волгина – эпизоды из жизни христиан в России. Митрополит Филарет, излечивший Пушкина от отчаяния, участник кощунственного представления, начав издевательски читать Евангелие, обретает веру. Старик, приводящий внука на место разрушенного храма Дневник гонимого священника Впечатление ребенка от праздника Богоявления Летом 1940 года в Эстонии была установлена советская власть Вместе с ней пришли новые порядки Культурная и литературная жизнь русской иммиграции закончилась Начались аресты не избежал ареста и Василий Никифоров-Волгин. Его отправили в пересыльную тюрьму в Кирове. Так, сквозь зарешеченное окно, он впервые увидел свою родину, о которой он тосковал и которой посвящено все его творчество. 14 декабря 1941 года он был расстрелян за издание книг, брошюр и пьес клеветнического антисоветского содержания. Реабилитирован в 1991 году. Серебряная
1: метель До Рождества без малого месяц, Но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, Звенит полозьями по голубым дорогам, Поет в церкви за завсеночной «Христос рождается, славите» И снится по ночам в виде веселой серебряной метели. В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили. «Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать». «Ничего», — подумал я, — «посмотрим». «Ежели поставят мне, как обещали, стройку за поведение, то я ее на пятерку исправлю». «За арифметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михаила Васильевича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, и ее тоже на пятерку исправлю». Когда все это я сообразил, то сказал родителям, «Балы у меня будут, как первый сорт». С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его, «Ты слышишь, как пахнет Рождеством?» «Пока нет, но скоро услышу». «Когда же?» «А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу». Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым. «Ты чего губы надул?» Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил. Разве Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй!» «А чем же?» На это я ничего не смог ответить. Покраснел и еще пуще рассердился. Рождество подходило все ближе до да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят. Но все же будешь их есть, потому что они рождественские. За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы. Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву и в свидетельстве об успехах и поведении за арифметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом. Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы. Ждала, когда в доме вымоют полы, растелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят его. Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал, необыкновенный снег — как бы святой. Ветер, шумящий в березах, тоже необыкновенный. Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те. По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и, как чудной, чему-то улыбался. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете Слово – Рождество. Оно пахло в югой и колючими хвойными лапками. Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчество о рождении Христа в Вифлееме. Прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб. Ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня шулды болды. Перебрался через забор в городской сад, хотя ворота и были открыты. В саду никого. Одна заметель до да свист в деревьях. Неведомо от чего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни пометели, Сизый, и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку. Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче. Дева дней, с присущественного рождает, и вместо волсви со звездой путешествует. Пропел волки со звездой путешествуют. Отец, послушав мое пение, сказал: «Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?» Мать полила для студни телячьи ноги. «Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя». Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях. Наверное, шел тогда снег, и маленькому Иисусу было дюжи холодно. И мне до того стало жалко его, что я заплакал. Ты что заканючил? Спросили меня с беспокойством. Ничего, пальцы я отморозил. И по делам тебе, не слуху, поменьше бы олетывал в такую зябь». И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем Новом мы пошли ко Всеночной в церковь Спаса Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и к великой своей обрадованности нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда не взглянешь, отовсюду идет сияние. Даже толстопуза и староста, которого все называют «жилой», и тот сияет как святой угодник. На клиросе торговец силантий читал Великое по Повечерие. Голос у Силантии сиплый и пришепетывающий. В другое время все на него роптали загугнивое чтение. Но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку, протискался к нему и шепнул на ухо. Я видел на небе рождественскую звезду, большая и голубая. Гришка покосился на меня и пробурчал. «Звезда эта обыкновенная, Вега называется. Ее завсегда видать можно». Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел. «После службы...» И от меня получишь. Читал Силантий долго-долго. Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. В церкви стало еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью, воскликнул. «С нами Бог!» «Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор. «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Батюшка в белой ризе открыл царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике. «Услышите до последних земли, яко с нами Бог!» Гремел хор всеми лучшими в городе голосами. «Могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог, Живущий во стране, и сений смертний свет Воссияет на вы, яко с нами Бог, Яко отроча родися нам». «Сын и дадися нам, яко с нами Бог, и мира его нет предела, яко с нами Бог». Когда пропели эту высокую песню, то закрыли царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос. После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш!». После рождественской службы дома зазарили, по выражению матери, елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой, еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазаренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились. Христос был хороший человек. Сели мы с Уркой под елку на полосатый половик и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь «Рождество твое», христе боже наш в этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах и у каждого из них было по звезде все они пели рождество твое христе боже наш
0: откройте